0: Hey hallo, wat super leuk dat je weer luistert naar de Malou Aarding podcast. Ik heb deze week een heel confronterend, maar ook heel erg mooi gesprek gehad met een van mijn broers. Wat ik graag even met jou wil delen. Mijn broer was hier van de week, uh, die kwam hier om spelletjes te doen. We hebben eerst gezellig spelletjes gedaan waar de kinderen bij waren. En meestal resulteert dat in dat de kinderen op een gegeven moment naar bed gaan. En dat wij nog met Filmar um, met en mijn broer en ik... Nou, nog, nog een leuk spelletje gaan doen. Vinden we af en toe hartstikke gezellig. En hij was hier. En ik moet even daarbij vertellen dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. Ik uh, was erg overprikkeld. Ik kan het gooien op... Ik zat in mijn winterperiode van mijn cyclus. Uh, geen idee, stand van de maan. Maak er wat moois van. Ik heb zelfs het gevoel, en dat is iets wat ik heel sterk voel... Dat ik in een soort periode zit vlak voor een grote doorbraak. Alsof dit een soort plafond is waar ik doorheen mag gaan... Alsof dit een soort groeipijn is. En wat dat voor mij vaak betekent, is dat er oude patronen omhoog komen. Dus dat er oude, ja, noem het overlevingsmechanismen omhoog komen. Of dat er oud zeer wordt aangeraakt. En mijn broer was hier. En ik, ik lach een klein beetje als ik dit vertel. Want nu ik wat meer uitzoom, kan ik zelf ook wat meer relativeren. Maar dat kon ik op dat moment niet zo goed. En ik heb dit als eerder gedeeld in een van mijn eerdere podcasten. Maar dit is iets... Uh, ...wat heel erg in mijn leven heeft gespeeld en dus nu weer aangeraakt werd... ...dat ik heel erg veel behoefte heb aan de vraag... ...hé hey Marlou, hoe is het met jou? Uh, of, hé hey Marlo, wat houd je bezig? Of, nou ja, een bepaalde vorm van interesse waardoor ik me gehoord voel... ...gezien voel, serieus genomen voel. En mijn broer was hier al een aantal uur, ik weet niet eens hoe lang, vijf uur of zo. En die vraag werd niet gesteld, dus... Ik merkte dat ik heel erg interesse had in wat hem bezig hield. En ik stelde vragen en ik ging doorvragen over dingen waarvan ik wist dat hij in zijn leven speelde. En dat was hartstikke fijn ook om over te praten. Maar ik merkte ook dat ik steeds verder dichtklapte. En dit is ook wat ik herken van mezelf. Van vroeger. Um, ik had sowieso al best wel een masker op vroeger. Dus ik deed vaak alsof het gewoon heel erg goed ging. Um, liet niet snel het achterste van mijn tong zien... en denk zelf dat ik een beetje de houding had van... ik regel het zelf allemaal, ik heb niemand nodig. Dus ik was niet heel toenaderbaar. En dat voelde ik nu ook weer. Ik klapte dicht, omdat ik me... Ik ging dus ook nadenken natuurlijk waarom, want dan zit je in je hoofd te denken. En ik dacht echt, zie je wel, ik doe er niet toe. Ik ben niet belangrijk, ik krijg die vraag niet. En het, het deed het echt een beetje zeer. Ik werd er gewoon heel erg verdrietig van... En nou was ik dus al wat emotioneler door die hele menstruatietoestand. Um, ik was ook helemaal niet van plan om te gaan huilen. Maar zoals je weet loopt dat soms zo. Het zat me zo hoog dat ik gewoon tranen in mijn ogen had. En ik dacht, nou geef niet de sliks, gewoon weer even weg. Ik ga even een kopje thee zetten voor iedereen. En toen vroeg mijn broer, ben je oké? Okay? Nou, je weet wat dat kan betekenen. Uh, in mijn geval betekende dat dat de sluizen open gingen. <laughs> Nee, ik ben niet oké. Okay. Um, maar het was een hele mooie opening voor een prachtig gesprek, wat ook best wel confronterend was. Maar waarin, nou, ik natuurlijk eerst enorm aan het huilen was en veel maar in mijn broer heel erg geschrokken van, oh jee, wat is er aan de hand? En uh, joh, kunnen we iets voor je doen? Wil je iets delen? En ik dacht, ja, waar begin ik met delen? En toen heb ik dat ook gewoon uitgesproken, dat ik gewoon heel erg merk dat ik zoveel behoefte heb om van mijn, vooral van mijn familie, ik weet niet waarom dat zo sterk is, maar vooral van mijn gezinsleden in mijn familie, um, dat ik behoefte heb om van hun te horen, hoe is het met jou? Of dat er interesse getoond wordt, of dat er op een bepaalde manier naar mij gevraagd wordt. En ik sprak hierbij ook uit wat dit met mij deed, dus dat ik me daar onzeker door ging voelen. Maar waar ik nog het meest last van had, is dat ik merkte... Dat ik dichtklap, en dat ken ik dus ook uit het verleden, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet dichtklappen um, bij mijn broers. En met dichtklappen bedoel ik dat ik dus me niet meer openstel. Dus ook niet meer de ruimte creëer voor de ander, maar ook zeker niet voor mezelf, om dat soort dingen, uh, om dat soort gesprekken aan te gaan. En toen ik dit aangaf, volgden er eigenlijk twee... Uh, mooie dingen, ik heb, uh, voordat ik dat deel, zal ik eerst even vertellen dat ik dit laatst ook met mijn moeder heb besproken, van joh, ik merk dat ik heel erg in dit proces zit op dit moment en dat ik hier tegenaan loop en dat ik daar zo'n behoefte aan heb, maar dat er niet altijd aan die behoefte voldaan wordt en dat dat voor mij, dat dat van alles bij mij doet van binnen. Uh, dus niet in de verwijtende zin, maar meer gewoon in het delen van mijn proces. En mijn moeder moest een beetje lachen en ze zei, nou, ik snap best waarom jouw broers niet aan je vragen goed met je gaat, zeg <laughs> hoezo? Toen zei ze, ja, maar Loe, jij bent altijd iemand geweest. Ik was het enige meisje thuis. Ik heb alleen maar broers. En om even mijn gezinssituatie uit te leggen, hij is een beetje complex. Maar ik heb drie volle broers. Uh, en officieel is één daarvan een halfbroertje. Dus dat zou je dan niet als een volle broer. Um, omschrijven. Maar ik heb dus zeg maar twee broers van dezelfde vader en moeder. Ik heb dus één halfbroertje, die heeft een andere vader. Die is tien jaar jonger. Nou, voelt voor mij gewoon als mijn broertje natuurlijk. En ik heb drie stiefbroers, waarvan er ondertussen eentje helaas overleden is, um, toen ik ongeveer 26 was. Um, dat is de samenstelling van mijn gezin. Dus ik kom uit een jongensgezin. Ik was vroeger um, degene die voetbalde, dus ondanks dat ik het enige meisje was, was ik degene die voetbalde. Ik was altijd hard. Ik was niet heel erg open. Ik was altijd in een bepaalde overlevingsstand. En hoewel ik niet heel erg de behoefte voel om me heel erg in te spelen op waar dat allemaal vandaan kwam, weet ik wel dat ik heel erg het gevoel had dat ik niet tot last mocht zijn en dat ik heel erg sterk moest zijn. Ik weet dat ik me heel erg onveilig heb gevoeld um, en alsof ik dus een soort van rechtop moest blijven staan, heel veel moest dragen. Ik heb me heel verantwoordelijk gevoeld voor nou, het welzijn van mensen in mijn gezin. Uh, zowel ouders als broers. En daardoor heb ik, denk ik, onbewust een soort rol aangenomen van... ik regel het wel, ik doe het wel. Maar altijd in een bepaalde hardheid. Dus mijn moeder zei ook tegen mij van... joh Marloes, ik snap best waarom ze dat niet vraagt... want jij was zelf een soort uh, broer thuis... maar dan ook nog de grootste en de sterkste. Ik was degene die... Um, ...erbij werd gehaald als er ruzies waren op straat of op school. Um, ik was communicatief heel erg sterk, maar ook fysiek. En ik moet altijd een beetje lachen als ik dit vertel... ...omdat ik me nu absoluut niet meer zo voel. Maar ik was echt heel lang voor niemand bang. Ik, als, als kind niet, als tiener niet... ...maar zelfs nog in mijn begin twintige jaren... ...had ik het gevoel dat ik een soort van onsterfelijk was of zo. Wat natuurlijk heel raar is om te zeggen... ...maar dat is wel het gevoel wat ik, hard, wat ik had. En dat heeft denk ik ook te maken met de hardheid die ik uitstraalde... En wat ik daarmee neerzette. Ik was heel fel. Ik was communicatief sterk. Ik lulde mensen snel onder tafel. Maar ik, was ze nou, ik had zelfs echt moeite met, uh, met mijn agressie. Dus ik zat heel snel op de kast. Ik had een mega kort lontje. En dit resulteerde regelmatig in uh, vechtpartijen op straat. Maar ook. Uh, ik voetbalde. Ik heb tien jaar lang gevoetbald. Ook daar. Um, en ik vertel het vrij makkelijk. Maar ik heb hier super veel last van gehad. Want ik heb hier zelfs echt therapie voor gehad. Maar. Dit is een van de redenen waarom ik uiteindelijk gestopt ben met voetbal. Ik, ik kon dat niet combineren. Als, als er voor mijn gevoel um, onrecht werd aangedaan. <laughs> en dat was bij mij al... Dat, dat gevoel is bij mij denk ik misschien wat sterker dan misschien bij sommige anderen. Um, dan was mijn manier om te reageren was in felheid, in ruzies, in hardheid. In um, schelden. Ik, ik sloeg altijd dicht en ik had het gevoel dat ik mijn... Nou, agressie in moest zetten om te verbloemen hoe ik me echt voelde. En dat is natuurlijk achteraf bedacht en een beetje in elkaar gepuzzeld voor mezelf. Maar als ik dat nu zo terug moet, um, als ik nu terugkijk, dan denk ik dat dat is wat er gebeurt. Dus mijn moeder zei ook van, joh, jij bent altijd die stoere zus geweest die vroeg op zichzelf ging wonen. Die, um, ik heb heel lang voor mijn broertje um, nou ja, gezorgd, wil ik zeggen. Mijn moeder um, was heel erg... Nee, ik moet het even duidelijk vertellen. Ik zit even te denken wat ik wil vertellen. Want ik vind sommige dingen natuurlijk ook heel persoonlijk voor anderen. Ik was tien jaar toen mijn jongste broertje geboren werd. Mijn moeder heeft niet lang daarna een, uh, een ongeluk gehad waarbij ze een whiplash opliep. En um, nou, laat ik het zo zeggen, er waren veel zorgen in ons gezin. Zowel financieel gezien als in de relationele sfeer. Ehm... Um, ik weet niet of ik daar ooit een boekje over open ga doen. Maar laat ik het er maar op houden dat het intens was. En ik weet dat ik heel erg mijn, ja, mijn moedergevoel ging heel erg aan voor mijn broertje. Dus ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik voor hem moest zorgen. Ik weet ook nog dat ik de boodschappen deed thuis. En dat ik hielp in het huis houden. En ik heb ook niet gepuurd. Omdat ik altijd het gevoel heb gehad dat ik er moest zijn als, als verantwoordelijke. Zowel voor mijn moeder als voor mijn jongste broertje. Mijn andere twee broertjes wonen op dat moment. Um, bij mijn vader. Um, dus dat is een beetje waar ik vandaan kom. En mijn moeder dacht dus van ja, jij bent nog steeds die zus die, waar zij dus tegen opkijken. Mijn jongste broertje ziet mij dus echt als ook als die grote zus. Dus de vraag hoe gaat het met je, um, komt dan misschien niet zo heel erg snel. Maar ze zei zelfs je andere broers die zien jou als nou die stoere vrouw die het wel redt. Ik heb dus ook heel lang mijn mond dicht gehouden over hoe het echt met mij ging. Ook toen ik een depressie had en... Zelfs toen ik meerdere keren geopereerd was, heb ik dat toen niet verteld. En dat is niet eens een hele bewuste keuze geweest. Het, het, ik denk dat ik gewoon nog steeds heel erg op slot zat en heel erg dacht, ik doe er niet toe. En het is niet belangrijk um, dat zij dit weten, want wat kunnen zij met deze informatie? Dat, dat vestigt alleen maar heel veel aandacht op mij en, en dat hoeft allemaal niet. Dus ik heb heel lang over heel veel dingen mijn mond gehouden. Maar dat resulteerde natuurlijk ook dat mijn broers helemaal niet wisten... Hoe het echt met mij ging. En toen ik dit dus van de week met mijn broer besprak over hoe ik me voelde, zei hij, weet je maar hij zegt, um, jij klapte altijd dicht als jouw gevoel in de buurt kwam. Hij zei ook, jij liet mij niet toe vroeger, maar ook anderen überhaupt niet. Hij zegt, het lijkt wel alsof op het moment dat jij over je, als we dicht bij jouw gevoel kwamen, of je, je ging daar überhaupt een beetje over praten. Dan klapte ik dicht en een van mijn mechanismes was dus die hardheid, frustratie en boosheid. En hij zei, ik heb me letterlijk soms weggeduwd gevoeld. Dus ik realiseerde me eigenlijk helemaal niet dat ik, ondanks dat ik zoveel behoefte had aan zien jullie mij, uh, vraag eens hoe het met me gaat. Ik wil zo graag dingen met jullie delen. Had ik dus niet door dat ik zelf daarin ook een hele gesloten houding had. Een hele harde houding en... Ik wilde mensen ook niet toelaten. Dat was gewoon onveilig voor mijn gevoel. Maar als ik zelf de energie uitstraal van iemand die hard is en het allemaal zelf wel regelt. Maar hoe, hoe nodig ik dan de ander uit om toenadering te zoeken? En voor mij was dit zo'n mooie eye-opener. Als ik een soort gesloten energie heb. Een soort, nou dat is ook wat ik voelde hè, toen ik nu weer dichtklapte. Dit herken ik dus ook heel erg van toen. Hoe kan ik dan verwachten als ik helemaal dicht zit en op slot zit, en dus eigenlijk niet toenaderbaar ben, dat de ander openheid creëert? En het was voor mij zo'n mooi inzicht. Want ik realiseerde me dus dat hoewel mijn masker zo erg afgezakt is in de afgelopen jaren, en ik zoveel heb meemogen maken qua transformaties. En hoe ik me open heb durven stellen. En dat ik me kwetsbaarder op kan stellen. En Um, zowel in mijn relatie als naar mensen om me heen, uh, in vriendschappen, maar het feit dat ik hier zelfs mijn werk van heb gemaakt. Ik vind verbinding aangaan een van de allermooiste dingen die er is. Voelde ik dus toch nog dat er een stukje van dit masker aanwezig was. En daarnaast vertelde hij ook nog, en hij zei ook, van, dat heb ik misschien verkeerd ingeschat, maar hij zei, ik heb de vraag niet gesteld hoe het met je ging, omdat ik merkte dat je niet heel erg lekker in je vel zat en ik zelf dan nooit behoefte heb aan die vraag. Dat ik het altijd heel moeilijk vind om dan te verwoorden hoe het echt gaat. En zoals alles in het leven benade iemand vaak zoals je zelf ook benaderd wil worden. Dus eigenlijk was dat heel erg mooi en lief bedoeld. En hij heeft me ook heel vaak verteld dat hij gewoon heel lang dacht dat het heel goed met mij ging. Tot ik pas echt vertelde hoe het echt ging. En hij zei dan was je al maanden verder. Heb ik niet eens doorgehad hoe intens dat voor je was. Om even een voorbeeld te geven. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Ik heb um, afgelopen jaar. Het is nu. Ik moet even nadenken. Het is februari als ik dit opnoem. Ik heb, um, vorig jaar zomer heb ik voor mezelf de keuze gemaakt. Om het contact met mijn vader te verbreken. En daar ga ik misschien nog een keer een andere podcast over opnemen. Misschien ook niet. Maar die keuze heb ik voor mezelf gemaakt. Ik uh, voelde aan alles dat ik voor mezelf mocht zorgen. En dat... Um, ik uit liefde voor mezelf deze keuze mocht maken. Nou, die keuze heb ik dus voor mezelf gemaakt... met alle emoties die daarbij komen kijken natuurlijk. Uh, hele processen waar je dan doorheen mag gaan. Um, ik, heb, ik dacht dat ik dit aan mijn broers had verteld. Nou, dat heb ik blijkbaar niet. Ik heb wel gezegd, um, ik hoef hem voorlopig niet te zien... of ik heb er niet zo'n behoefte aan om hem tegen te komen. Nou, ik weet niet eens hoe ik het verwoord heb. Maar mijn aanname was dus, mijn broers weten dat ik het hier moeilijk mee heb. Mijn broers weten dat ik het contact verbroken heb en dat dit pijn doet. Maar er is ook daarin, uh, geen van mijn broers heeft aan mij gevraagd van... joh, hoe is dat nu voor je? Of nee, whatever. Dus elke keer als zij zeiden, ja, ik heb papa gezien en ik heb dit gekregen of ook dat gekregen... Um, raakte dat iets bij mij aan. En dat werd natuurlijk versterkt op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zat... en die oude patronen naar boven gingen, dat ik dacht... Um, jullie hoeven natuurlijk... Jullie mogen lekker je eigen leven leiden, ook echt vooral doen. Maar ik merkte ook dat ik dacht, Hé, maar boeit het jullie dan niet dat ik hier pijn van heb. En niet pijn van dat het goed gaat tussen jullie, maar wel pijn van het contact verbreken. En ik besprak dat met mijn broer en hij zei Marlou, ik wist niet eens dat je het echt verbroken had. Hij zegt, ik wist alleen um, dat hij niks meer had laten horen aan jou. En uh, dat dat helemaal niet fijn is gelopen toen met een bepaalde specifieke situatie. En het was heel mooi om dit dus hardop te bespreken, omdat ik me dus realiseerde dat soms doe je dus de aanname dat iemand wel weet hoe het met jou gaat, of dat iemand wel weet in welke processen je zit. Um, ik deed die aanname dus, mijn broer deed de aanname dat het allemaal wel oké okay was, want ik sprak er verder niet over. Um, dus het zal wel goed zijn. En het was dus zo mooi om het dus bespreekbaar te maken, omdat we er dus achter kwamen dat onze aannames helemaal niet... Klopt er, maar voor mij dus ook zeker een uitnodiging om dus vaker uit te spreken wat er echt speelt in mijn leven. Hoe ik me daarbij voel, um, nou, wat voor keuzes ik gemaakt heb. En in dit geval ging het dus om een heftige keuze, maar dat kan natuurlijk op alle vlakken zijn. Maar dit gesprek nodigde me dus echt uit om te voelen, hey, uh, wat is mijn aandeel hierin? En hoe kan ik dit soepeler laten verlopen? Hoe kan ik... Um, zelf meer openheid creëren. Want ik kan de vraag, hoe is het met jou, kan ik niet afdwingen? En dat wil ik ook niet. En ik, daarom wilde ik het misschien ook in eerste instantie niet bespreken... omdat ik niet wil dat iemand anders zich verplicht voelt om te zeggen... joh, nu hoe is het met jou? Uh, want dat is absoluut niet mijn intentie. Maar als ik echt dieper kijk naar die dieperliggende laag... van wat zit daarachter... dan is dat natuurlijk heel interessant om dat voor jezelf te onderzoeken. Welke overtuigingen heb ik eigenlijk... Uh, vind ik zelf wel dat ik ertoe doe? Uh, dat zijn allemaal dingen die dan uh, door je heen gaan. En dit gesprek was voor mij dus heel erg mooi. Omdat het me zoveel inzichten gaf in hoeveel er eigenlijk vaak in je eigen hoofd gebeurt. Hè? Van hoe groot iets wordt of hoe intens iets voelt. Terwijl als je het afcheckt bij de ander. Hè, dat Nivea niet invullen voor een ander. Um, dat dat soms reuze meevalt of een heel ander... Perspectief geeft. En het was voor mij dus heel mooi om dit te benoemen. Het was heel mooi dat ik me hier in kwetsbaar open kon stellen, maar dat ik hier ook een open gesprek in kon hebben, um, waarin ik zoveel inzichten uh, tegenkwam en die ik dus mee mag nemen, voor mezelf mag onderzoeken. En wat hij ook nog zei, en dat was het tweede wat ik heel erg mooi vond, hij had het over de taal van liefde en welke taal spreek jij. En hij zei, Marloe, jouw taal is dat je heel erg attent bent, dat je altijd aan mensen vraagt het gaat je stuurt presentjes je onthoudt belangrijke data je maakt verrassingspakketjes dat is jouw taal van liefde en hij zei heel mooi en dat vond ik heel mooi om te horen hij zei um, dat is best zeldzaam zei hij dus ondanks dat het voor jou misschien heel natuurlijk voelt en dat het misschien ook voor jou uh, heel erg fijn zou zijn als iemand dezelfde taal spreekt um, hij zegt, doe ik dat niet? Hij zegt, mijn taal van liefde, en dat was voor mij zo mooi om even uit te zoomen. Want ik voelde me dus niet gehoord, ik voelde me niet gezien voor dit gesprek. Hè? En, nou, dat wordt dan heel groot in je hoofd. En hij zegt, mijn taal van liefde is dat ik dus morgens even bij jou check, als wij dus afspreken, zo van, hé, hey, hoe zit je er vandaag bij? Um, want hij wist dus dat ik afgelopen week niet lekker in mijn veld zat. Lang leven social media. Wat hij zelf niet volgt. Maar mijn schoonzusje je wel. Dus, nou, zo komt het daar toch nog terecht. Ehm... Um, hij wist ook niet lekker in mijn vel zat, stuurde mij zo'n dus een berichtje van joh, hoe voelt dat nu? Is het voor jou oké okay om af te spreken? Is het voor de kinderen oké? Okay? Want daar speelt natuurlijk ook het een en ander. Hij zegt, of moet het op een andere manier invullen? Hij zegt, het kan ook zijn dat jullie naar mij toe komen, um, zodat je even lekker uit huis bent. Of vind je het fijn als ik kook in plaats van dat jij kookt? Dus dat was zijn manier om mij te laten blijken, um, ik zie jou en ik geef om jou en ik... Doe mijn best om het voor jou prettig te laten verlopen. En zelfs toen hij hier nog was, hij, had, hij heeft een nieuw hondje en die had hij mee. En hij um, heeft een wat pittiger karakter, dus dat was qua prikkels best een beetje veel. Uh, en dan checkt hij ook nog even midden in nou, de tijd dat hij hier was, van joh, is het nog oké okay qua prikkels? Of is het fijner als ik toch naar huis ga om op een ander moment terugkom? Dat is zijn taal van liefde. En als ik dit nu uitspreek, denk ik echt, hoe waardevol is dit? Ik zag het even niet meer. Dus het was voor mij zo verhelderend om dus te bedenken dat waar ik behoefte aan heb... Um, een hele andere taal van liefde kan zijn dan dat een ander kan geven. En daarmee voelde ik zo helder dat iedereen een eigen taal heeft, maar dus ook een eigen behoefte heeft. En het was zo mooi om eens uit te spreken, dit is hoe ik laat zien dat ik om jou geef. En dat is dus heel anders dan dat mijn behoefte misschien is... En um, waar ik dus die behoefte heb om, nou ja, blijkbaar om de vraag te krijgen... hoe is het met je, wat houd je bezig? Mensen die attent zijn, vind ik altijd heel erg fijn. Hij vroeg ook aan mij, wie in jouw leven biedt dat jou? En ik kon zo'n aantal mensen opnoemen, veel maar zelf. Mijn eigen man is bijvoorbeeld heel erg zo. Die ziet mij echt, die is heel attent, die voelt aan eerder dan dat ik zelf doorheb hoe het met me gaat. Maar ook bijvoorbeeld mijn business buddy die ik nog steeds business buddy noem... maar ondertussen gewoon een goede vriendin is... Um, het is contact dat ik ontzettend uh, waardeer, waardeer. En zo heb ik meer mensen om me heen um, die wel mijn taal van liefde spreken. Maar en, en mensen om me heen die hun eigen taal van liefde spreken. Dus ik merkte dat ik het heel erg in mijn eigen gezin zocht. En heel erg daar dat gemis ervaarde. Maar het liet mij ook even met een blik naar een andere kant toe kijken. Dat ik dacht, oké, okay, misschien heb ik het op bepaalde plekken niet. Uh, het zijn ook mensen in mijn gezin van wie ik dit gewoon niet ga krijgen. En dat weet ik ook. Dat is ook helemaal niet de verwachting. Die, nou, die ik heb of die ik kan hebben. Maar het is ook heel mooi om dus even heel bewust te worden van mijn eigen keuzekracht hierin. Ik mocht dus weer even kiezen, waar kijk ik naar? Kijk ik naar de vraag die ik niet krijg? He, hoe is het met jou Marloe? Of krijg ik naar de vraag die ik wel krijg? Kan ik rekening met jou houden? Of um, misschien is het niet eens een vraag, maar een bepaalde boodschap, een bepaalde um, zin die iemand uitspreekt. Dus het was voor mij zo'n mooie herkenning in... Nou, in inzichten die ik zelf graag uh, deel, die ik zelf graag uitdraag, um, meestal ook toe kan passen in de praktijk, maar op dit moment dus even niet. En dat is ook gewoon hoe het loopt soms, hè? dat je soms even weer met een ander perspectief of door een andere bril ergens naar mag kijken en je even bewust mag worden van, um, van wat er speelt en je eigen blokkades. En hoewel deze week voor mij best wel intens voelde met alle verschuivingen die plaatsvindt, Vinden, ben ik ook helemaal oké okay hiermee. Dat dus die tranen komen. En dat ik dus blijkbaar aan het opruimen ben. Aan het helen ben. En dat er dus gesprekken uit naar voren komen. Naar voren komen die mij heel veel. Um, nou Die mijn hart eigenlijk vullen. En heel veel warmte geven. En heel veel dankbaarheid geven. En dankbaar dat ik dus. De transformatie door heb mogen maken. Van die stoere, harde Marlou. Die haar masker altijd ophield. En nooit in haar hart liet kijken. En naar de vrouw. ...die ik nu ben. En ik ben dankbaar dat ik nog steeds inzichten krijg... ...en nog steeds verder mag groeien... ...en dat ik misschien wel in mijn eigen familiedynamiek... ...nog meer mag zakken... Um, ...vanuit die hardheid en vanuit die... ...ik regel het allemaal zelf wel rol... ...naar het ontvangen en het zachter mogen zijn... ...en het open mogen stellen... ...en uh, eerlijk mogen delen wat er in mij speelt. Dus ook in mijn familiesysteem zijn er nog dingen die ik aan mag kijken... En het allerleukste was, dat vond ik zo bijzonder, dat ik dit proces dus doormaakte. Ik heb hier ook een post over geschreven. Um, en toen ik die had geschreven, en ik had hem nog niet eens gedeeld, kreeg ik een berichtje van um, een kennis van mij, um, bij wie ik regelmatig familieopstellingen heb gedaan, en bij wie ik ook al mijn klanten familieopstellingen laat doen. doen. Um, Super mooi, want ik denk dat het zo'n mooie aanvulling is op het bewust worden van bepaalde patronen in je systemen die invloed kunnen hebben op waar jij nu staat... kreeg ik een berichtje van haar dat ze zei... joh Marlou, aankomende zaterdag heb ik een opstelling een middag... maar er is iemand uitgevallen, wil jij aanschuiven? En ik dacht alleen maar, oh ik hou van dit universum... die er gewoon voor zorgt dat ik dus in een soort... nou ik wil niet een sneltrein zeggen... maar in een soort mooie vloeiende beweging door deze processen heen mag. Dus je kloten voelen of je heel hard huilen om dingen of pijn voelen... is niet altijd vervelend. Het brengt je weer ergens... Het is er voor jou. Dat geloof ik altijd. Er zijn nooit dingen die er zijn om je klein te houden. Of om, um, om je tegen te werken. Maar het is er voor jou. Er is altijd iets wat jij mag zien. Wat je hieruit mag leren. En dat was voor mij weer even een hele mooie les. Um, in dit gesprek met mijn broer. Dus voor mij de uitnodiging om een masker nog iets vaker te laten zakken. Helemaal in het bijzijn van familie. Maar dus ook voor jou misschien wel een hele mooie reminder. Dat jij dat ook zou mogen doen. Waar hou jij je nog sterk? Waar hou jij je nog heel erg groot? Um, hoe vaak spreek jij je uit? Hoe vaak ben je eerlijk over wat je echt um, bezighoudt? En wat is jouw taal van liefde? En misschien is dat wel heel mooi om bij stil te staan. Wat geef jij en waar heb jij behoefte aan? En in hoeverre kan je dat in jouw omgeving zoeken? Want er zijn mensen bij wie je dat ongetwijfeld niet krijgt... Waar je misschien wel verdriet of pijn van hebt. Maar er zijn ook ongetwijfeld mensen waar wie je denkt, wauw, bij deze mensen krijg ik het wel. Voor mij was het in ieder geval een, nou, een enerverende week. Ik neem deze podcast ook op, op vrijdagmiddag als afsluiter. Uh, dus ik ga lekker het weekend in, morgen dus met familieopstellingen. En ik ga kijken wat dat voor moois mij mag brengen. Maar ik wilde dit mooie inzicht graag even met jou, met jou delen. Ik wil jou super bedankt, bedanken voor het luisteren. Uh, als je iets wilt delen over deze podcast ofwel naar mij, stuur me dan even een DM onder via Instagram of deel deze podcast op je eigen Instagram of met een vriend of met een vriendin waarvan je denkt dat diegene het goed kan gebruiken. Fijn weekend en tot in de volgende podcast.